0: Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Armando Pronto, estou aqui para introduzir um momento ah, que tem sido um marco muito precioso na vida desta igreja Ontem eu estava aqui no 1010 e os jovens tiveram a coragem de entrevistar várias pessoas que diziam o que pensavam tanto de Cristo quanto da igreja de Cristo quanto dos seguidores de Cristo e nós ouvimos ali depoimentos sinceros de pessoas que ao longo da história têm aprendido a... de maneira desfigurada, ou têm conhecido um Cristo desfigurado, uma igreja desfigurada, e cristãos que acabam desfigurando o Evangelho. E a nossa busca durante todos esses anos é a tentativa de demonstrar que Jesus primeiro é um ser histórico real, não é uma invenção, não é ficção é um ser que veio e pisou aqui na terra, tem uma cidade, um local onde você pode visitar, onde ele esteve viveu entre nós, deixou palavras e atos que marcaram a história e fizeram diferença na vida de grandes homens dentre eles cientistas Grandes personagens da história como Martin Luther King, o próprio Gandhi, que estudou Jesus e admirava a pessoa de Jesus. Blaise Pascal, grande cientista, matemático, filósofo, que acabou, é, juntamente com tantos outros, reverenciando a pessoa do Jesus histórico. Mas mais do que um credo, é um Cristo que toca nas pessoas, que coloca os pés no chão e que é encarnado entre nós, que faz diferença e que muda o coração das pessoas. Também temos nos esforçado para mostrar que nós não somos uma igreja prédio, não somos uma igreja localizada. Mais de 500 anos de história, nosso cristianismo foi espalhado como se fosse um templo, um local qualquer, onde as pessoas entram e ali tem um encontro com Deus e saem dali e nada mais acontece que mude a vida do indivíduo, tampouco a sociedade em que ele está inserido. E nós temos procurado fazer exatamente o contrário disso, não porque somos melhores, mas porque acreditamos que o cristianismo verdadeiro é capaz de trazer o reino de Deus aqui e agora. E temos ao longo dos anos também dito que sobre a importância de sermos discípulos de Jesus, no sentido de encarna, encarnarmos a pessoa do Senhor Jesus. Um bocado de palavras pode até convencer um ou outro, mas um exemplo arrasta pessoas. Eu ouvi isso de um advogado ontem, quando eu estava no meu grupo pequeno, que é formado de algumas pessoas intelectuais da cidade, pessoas que nem evangélicas são, até que questionam o cristianismo, mas esse grupo pequeno tem me ensinado muito sobre a sensibilidade das pessoas que não conhecem Jesus e por último até uma espécie de grito lá do fundo do coração dizendo assim, não tem mais jeito. As instituições humanas, as instituições governamentais e não governamentais parece que estão caindo num descrédito total e nós estamos entregues a uma organização criminosa que invade o nosso Ceará, que a partir dos presídios ou de outros cantos e buracos dessa cidade, até de gabinetes, acabam tomando conta e assumindo o poder paralelo do nosso país e da nossa cidade, fazendo com que crianças, adolescentes, jovens e famílias sejam reféns dessa loucura que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Muitos homens de bem, mulheres de bem, estão pensando até em abandonar o país, dizendo não tem jeito. Mas, pela graça de Deus, ainda é possível ouvir, como eu ouvi esta semana, tanto do secretário de segurança deste estado, ouvido a doutora Socorro França, lá no gabinete do governador, ela me chamou, eu estive lá com ela, ouvido o Renato, também o nosso Renato Lima, que é o, o nosso secretário da regional aqui, dizendo, se a igreja não fizer, ninguém mais vai fazer. Se Cristo não for a resposta, quem vai resolver o problema do ser humano. Não do regime, do ser humano em primeiro lugar. Então, amados, a razão de nós estarmos nos reunindo aqui neste lugar, neste bairro, no Ancuri, ou Santa Fé, Santa Maria, pedras, né? Tem uma confusão aqui dos conjuntos que dão a designação para esse local em que a gente está. Não tem outra razão de estarmos aqui se não vermos a transformação do entorno aqui Deste, desta propriedade e fazermos deste lugar um lugar de abrigo, um pronto socorro de almas e dessa forma essa igreja tem agido não só aqui, mas nas nossas casas de recuperação, grão de mostarda, reciclando vidas onde catadores de lixo estão lá, como o Henrique que eu contei a história, que eu vi no meio da rua está lá firme e forte, sendo restaurado e recuperado e como tantos outros, tudo isso porque você e eu temos cerrado forças, temos colocado nossa vida, nossos bens à disposição. Toda vez que eu me aproximo de alguém do governo, eu digo em alto e bom som, nós não queremos dinheiro, nós queremos que vocês reconheçam que a igreja de Jesus está presente na comunidade mais do que um posto de saúde, mais do que uma delegacia. E que o reino de Deus e o povo de Deus, se cada um assumir o papel de ser a imagem e semelhança de Jesus de verdade, passa a ser um agente do reino de Deus. Eu me lembro uma vez, glória a Deus, né? Eu me lembro uma vez, eu citei esse exemplo ontem, eu fui para a Secretaria Regional, não era este secretário, era um outro, nós estávamos com índices elevados de dengue aqui no nosso, na nossa vizinhança. E eu fui na regional, juntamente com as pessoas, os irmãos daqui, Reginaldo estava comigo na época também, pedindo para que uh, eles nos mandassem agentes de saúde, porque era uma situação precaríssima. eles disseram, nós não temos agentes de saúde. Eu disse, mas nós temos. Eu disse: como assim? Eu disse, nós temos agentes de saúde. Quantos você tem? Eu disse, cinco mil. Ele disse, Hã? <risos> Nós temos uma multidão de voluntários, manda alguém para nos ensinar o que fazer e nós vamos entrar na comunidade e prevenir para que essas pessoas não sejam atacadas por essa dengue maluca. E foi o que aconteceu, a gente entrou pelos, pelos quintais, revirando coisas e pegando coisas com a mão e ajeitando e tirando e evitando que a dengue se proliferasse aqui neste bairro. Então é dessa forma que nós temos tentado mostrar que o cristianismo não é só blá, blá, blá. É vida na vida. É transformação de vidas e transformação do nosso meio ambiente também. Por isso que o Ecovidas fala desse trabalho que está sendo feito lá no Reciclando Vidas. E eu falei com o secretário essa semana que nós vamos instituir aqui a Rua Feliz, a Estocolmo. Vamos tentar fechar essa rua todo domingo de manhã para oferecer a essa comunidade uma área de lazer, porque eles não têm. E muita coisa faltando. E a nossa nosso querigma social, que você viu bonitinho, não é aquele querigma lá que é pago, não. Esse é o querigma social, é gratuito. É para todas as crianças que estão matriculadas na escola municipal deste bairro. Elas vêm para cá, nós esperamos 120, temos 144. E uma demanda muito grande, dando a essas crianças o melhor de nós. E querendo convocar vocês que são monitores de de qualquer tipo de clínica ou de classe que você possa dar, fora o reforço de português, matemática, que a gente dá para eles, para você vir nos ajudar. E hoje eu tenho um, um rapaz aqui, cadê o Renan? Que é talvez o símbolo desse, desse voluntariado maravilhoso, dessa presença de Jesus. Vem cá, Renan. Eu vou pedir para ele dar um depoimento rápido aí para vocês. Ups. e depois vocês deem uma olhadinha nessa, nessa listinha aqui atrás que tem a ver com as necessidades do reciclando vidas para que aquela casa de recuperação continue recuperando os meninos que estão por aí presos nas drogas trabalhando com lixo reciclado então Renan, com você é gente né é, é um bocado de gente é um
1: bocado é, boa noite gente, eu sou o Renan Oi é, Vou ler aqui Faço parte da equipe do Alcance Social Sirvo no Ecovidas Com o grafite desde a sua primeira turma em 2012 Caminho com Bulan Que é um, um profissional da arte Não cristão é Professor do curso E fico auxiliando no que for possível Durante as aulas essas primeiras turmas dentro dos galpões do GF aconteceram assim de forma... A Dave falou e me convidou, a gente participou e caminhamos aí durante quatro meses. E no percorrer do curso eu cheguei para a Dave e falei assim... Irmã, a fim de chegar para os meninos e formar um pequeno grupo, orar com eles. E ela só falou assim, rapaz, está no teu coração, vai. Ah, então eu fui. Então... Chegando lá, num belo dia, num sábado de manhã, é, eu não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, eram os meninos nunca tinham visto eles. Então, eu falei assim, rapaz, é, vai ser hoje. Então, é, eu cheguei para o Bulan, né? um belo sábado, e falei assim, rapaz, eu estou afim de, de orar pelos meninos. Aí, eu orei, e quando... Eu orei pelos meninos e lancei o um desafio de formar um pequeno grupo, né? Isso foi no sábado, quando eu orei, que terminou a oração, que eu falei assim, gente, eu vou formar um pequeno grupo, um pequeno grupo é algo que a gente se reúne é, algumas pessoas, a gente lê a palavra e tal. E assim, não deu cinco minutos, o menino falou, ah, a gente já pode começar meu dia? A aula era de 9 às onze, né? não, não, gente, calma, meu dia, vamos vou sábado em casa. Não, então uma hora da tarde, não, vamos chegar aqui duas. Então, nós chegamos às duas, vi o perfil dos meninos, né, os meninos muito agitados, muito loucos, um querendo passar por cima do outro, o outro batendo no outro. E eu sei que eram 17 adolescentes daqui da comunidade de Santa Fé e começamos, né. Então, eu consegui algumas bíblias, presentei os meninos no sábado seguinte e começamos a ler. <risos> Foi... Foi aí que eu percebi que a galera não era quieta, que era um querendo bater no outro, um mais louco do que o outro. Então eu falei assim, rapaz, eu vou fazer como Armando, nosso pastor, sempre diz no culto, né? Somos uma igreja que vive de casa em casa. Então, quer saber de uma coisa? Eu fui e partiu assim, gente, a gente vai começar a fazer um livrinho que eu conhecer e todo dia, todo sábado, depois do livro do conhecente vai na casa de cada um orar. Então, começando fazia o livrinho do Conhecer, terminava o livrinho na casa de um dos meninos, orar E foi numa dessas... É, num desses sábados que a gente começou aquela lição que é a inicial, que falava assim, onde você aceitou a Cristo, né? E um dos meninos, que é o Alisson e o Luiz Cláudio, que eu não sei se eles estão aqui, não sei, eu fiz o convite, mas é porque eles servem no, no espaço radical. Então eu fui... E o Alisson chegou assim pra mim e mostrou, né? E falou assim: que eu li e estranhei. E botou assim: ecografite. Eu, não, cara, como foi que você aceitou a Cristo? Não, foi através do ecografite. Eu, caramba. Que assim, eu fiquei assim: isso me deixou admirado, feliz. Percebi a, percebi, né, a relevância que o curso tem na vida pessoal e espiritual do, dos alunos, né? Então, aí, outro dia, combinamos de visitar a casa de um dos meninos e acabou que esse menino não veio para o pequeno grupo. Então, o Luiz Cláudio, que é primo do Alisson, falou assim, vamos orar lá no meu avô, que ele hoje faz 85 anos e vamos chegar lá junto". Fomos para a casa do seu Cosmo. Depois desse dia que a gente foi lá na casa do seu Cosmo, começou uma longa e longa história. Foi quando eu conheci ele... Era um senhor de 85 anos, tinha dificuldade para se locomover e além de outras limitações como o Alzheimer. Levei o doutor Sarmento, que é um médico voluntário nosso aqui, do Alcanço, muito amigo meu. E, e fomos lá né, ver o estado de saúde do seu Cosmo, levei o meu pequeno grupo do Atos, que é o meu pequeno grupo de homens, né, jovens. Oramos lá, eram uns 18 também. Levei todo quem pudesse levar, eu levava. Levei Aristides, Orlané, levei todo mundo. Então, que é aqui que eu escrevi, né, que eu, depois eu levei o meu amigo Aristides, que também em, decidi, né, em comprar uma cadeira de rodas. Nesse dia que eu falei assim, olha, ele precisa de uma cadeira de rodas, eu não trabalhava, eu era voluntário, e então eu fui comecei a divulgar na rede social, né, no Facebook e tal. Gente, com cinco dias já tinha, era uma cadeira boa, especial, era seiscentos e tantos reais a cadeira, em uma semana, é, consegui assim, o dinheiro, de gente de Belo Horizonte, multiplicou né, o negócio. Então, eu fui lá deixar essa cadeira de rosa junto com meu amigo Orlando Neri. Oramos por ele, entregamos lá a cadeira e foi aí que começou um trabalhozinho de formiguinha. Como diz meu amigo Aristides, né, é justo, né? Eu falei assim, Aristides, a gente não vai desistir dessa família e tal. Então, eu falei assim, eu, é, é a parte engraçada aqui, mas eu comecei a fazer um pequeno grupo de senhoras. <risos> Eu tinha ninguém para liderar Eu comecei a ler lá a palavra com a senhora lá Então Com o decorrer do, do percurso né, O Aristides apresentou uma serva também aqui da igreja Das Dores Que ela começou um pequeno grupo aqui às quartas, tá acontecendo às quartas Das duas horas da tarde E a, aqui tá sendo na casa da Dona Maria Que é a esposa do seu Cosmo Que é a avó do Alisson e do Luiz Cláudio Eles moram todos conjugados assim, né e esse pequeno grupo foi, assim, algo do senhor, né? Proveu e hoje a vizinhança toda, o quadrado todo na casa dela está participando desse pequeno grupo, muitas senhoras. E no último batismo que teve em dezembro, o Luiz Cláudio se batizou. É, permanece hoje no curso de ecografia e também serve dominical, como eu falei, né? Junto com o Alisson, o primo dele, no espaço radical. Eles cuidam, acho que, do setor do som. Então, no final de 2013, o seu Cosme, devido a um AVC... É, chegou a falecer né? Mas é, eu tive a certeza que ele estava no braço do pai Devido ao Alzheimer Que é outra parte engraçada Como ele não lembrava de mim Eu ia lá uma segunda Falava com ele, fazia o um apelo E aceitava Cristo Eu ia lá, o seu Cosmo do Bem, Ai, que é você e tal Não sou o Renan Então eu falei assim, rapaz, ele não vai lembrar que eu fiz o um apelo não Então eu passei, acho que umas duas semanas Mandando ele aceitar a Cristo E ele aceitava a Cristo E... E aconteceu, né? Então, para terminar, foi assim. A gente fez essa visita, como eu escrevi aqui, né? Toda vez que eu visitava, fazia o apelo. E por inconstantes vezes, eu vi e ouvi ele aceitando a Cristo como o Senhor e Salvador. É isso aí, gente.
0: Amém. Deuteronômio, capítulo 8. Pode ficar de pé, se você quiser, não é obrigado, não faz parte de nenhum ritual, só para você mudar de posição. E já alertamos o pessoal do GF, talvez a gente passe aí uns 10 minutinhos, então fiquem firmes aí, viu? Aqui, Deuteronômio é a Delta, ou Delta, a segunda, Nomos, lei, é uma palavra grega, é a segunda lei, quando Moisés reedita a lei recebida de Deus lá no Sinai, dado o fato de que aquela geração que entraria na Terra Prometida era uma geração nova. Todos aqueles que saíram, os mais velhos, pereceram no deserto. Então Moisés reedita a lei, por isso Deuteronômio. É o quinto livro da lei, da Torá Judaica. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus ou do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, Louvem o Deus, o Senhor, pela boa terra que lhes deu Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor o seu Deus Deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças E aos seus decretos que hoje lhes ordeno Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos De terem construído boas casas e nelas morado De aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens que não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês não digam pois em seu coração a minha capacidade e a minha força ou a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza mas lembrem-se do Senhor o seu Deus pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. E eu quero chamar a atenção exatamente para o verso 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, ou a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se, verso 18, lembre-se do Senhor, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra, louvado seja o teu nome por cada vida aqui presente, por cada um que nos assiste pela internet, por cada um que está ali na tendinha. Louvamos o teu nome, Senhor, pela vida dos nossos amigos que aqui estão, do Ninão, Senhor. Ser com ele, que o Senhor continue trabalhando na vida dele, dando a ele a oportunidade, Senhor, de ver a sua vida totalmente entregue a Jesus e suas necessidades mais básicas supridas. Abençoa também o Cristóvão, que está aqui no nosso meio. E todos aqueles que nos visitam hoje à noite. Oramos pela Gislaine, pelo Gui, pela Carmita, Magali, pelo Péricles e Senhor. E todos aqueles que, eu não tenho ciência, mas o Senhor sabe. Está na mente de cada um de nós. Amigos, familiares, que estão passando pelo leito de dor, por problemas difíceis. Que a Tua mão poderosa seja sobre eles. Abençoa a nossa cidade. Livra-nos da violência, do mal, Senhor. Dá-nos paz. Nós queremos paz, Senhor. E que a paz que venha de Ti, Senhor, seja a paz que reine em nós e que seja pregada através de nós. Te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos estudando o Pai Nosso e vamos... Rever rapidamente o contexto da oração do Pai Nosso, uma das orações mais oradas, mais rezadas que se conhece na face da terra. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Pai Nosso. As pessoas repetem, 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 falam, conhecem de cor, mas poucos sabem acerca do significado do Pai Nosso. O Pai Nosso está no contexto do sermão da montanha que Jesus pregou aos seus discípulos e às multidões, no livro de Mateus, primeiro evangelho, capítulo 5, 6 e 7. Jesus, nesse contexto do sermão do monte, adverte que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Ele é o novo legislador. Moisés deu a lei no Velho Testamento. Jesus, agora o novo Moisés, dá uma lei com autoridade, aprofundando o significado da lei fazendo com que a lei não seja apenas uma regra, mas um princípio e um valor plantado no coração de cada um. E o Senhor ainda diz que nós devemos ser perfeitos como Ele é perfeito, mostrando que em todos os ensinamentos de Jesus o padrão não é só o outro. A minha comparação para saber se sou bom ou não, não é a outra pessoa, o outro é bandido, eu não sou, então sou melhor que ele. Não dá certo isso com Deus, o padrão divino para todos nós é Ele mesmo, a sua perfeição. Por isso, num certo sentido, nós temos um alvo perfeito, ou seja, sermos como Cristo. Por outro lado, isso nos faz também pensar que somos limitados, porque nenhum de nós consegue o padrão perfeito. Então todos estamos muito longe de alcançarmos a perfeição divina. Por isso precisamos crer em Jesus, o perfeito Deus homem, o homem que veio a este mundo, que se deu por nós, ressuscitou, venceu a morte, para que nós pudéssemos ser aceitos na presença de Deus. Na oração do Pai Nosso, ele antecede a oração, primeiramente dizendo que você não deve ser como os hipócritas que oram nas praças, nos cultos, nas sinagogas, em pé, a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, a oração é algo íntimo e secreto. Ele até diz, entra lá no teu quarto, ora no lugar onde ninguém te vê, porque Deus te vê. Faz da vida de oração uma prática que não depende de você aparecer para as pessoas. Nem deixar de orar por constrangimento ou orar para querer ser visto. Como disse o nosso amado irmão, orar com as palavras que são palavras muitas vezes decoradas ou sem muito sentido. Então fale com Deus, fale no seu secreto, fale no dia a dia. Ele está com você aonde você estiver. E nessa mesma oração, antecedendo a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, ele diz, não usem de vãs repetições. Não precisa ficar repetindo a mesma oração todo o tempo. Deus não é surdo. Ele, ele, ele quer que você fale normal, como gente normal. Fale como uma criança fala com o seu pai. Às vezes crianças repetem coisas, mas não ao ponto de, de, de usarem uma espécie de mantra para tentar lhe convencer de alguma coisa. Então seja autêntico. A oração do Pai Nosso nada mais é do que um modelo, um padrão. Aliás, em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não há uma só repetição da oração do Pai Nosso. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Paulo, nenhum dos apóstolos repetiram a oração do pai nosso como nós temos sido ensinados ao longo de tantos anos que se você repetir várias vezes você vai alcançar uma graça o que vale é o entendimento do conceito da oração do pai nosso é aquele culto lógico racional, inteligente que cultua porque entende cultua porque é lógico faz sentido cultua porque você conhece aliás Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta é o conhecimento da palavra e não o que a religião prega, seja ela católica, espírita ou evangélica, como nós. O que vale é o que está escrito, é o entendimento, a compreensão. Então o Pai Nosso tem uma estrutura muito clara. Primeiro a nossa relação filial. Não se ora a um Deus qualquer, como se fosse um amigo íntimo, sem o estabelecimento de uma relação com Ele. Nós podemos dizer, Pai Nosso, porque nos tornamos filhos através de Jesus Cristo, o único e legítimo Filho. Todos nós somos filhos por adoção, ou nos tornamos filhos quando cremos em Cristo. Isto não é o que a religião diz, é o que a Bíblia diz. Se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, você se torna filho por adoção. E assim você tem a prerrogativa de entrar na presença de Deus e não chamá-lo de pai simplesmente sem nenhum sentido relacional. E depois a oração é dividida em dois aspectos, o aspecto vertical e o aspecto horizontal. No aspecto vertical nós temos uma oração que primeiro contempla a pessoa de Deus. E eu volto a usar a ilustração porque não vi nada melhor nesses dias que tem acontecido comigo, é o fato das minhas netas correrem para mim depois de uma viagem de um tempo fora, abraçarem-me, abraçarem apertadinho e dizer, vovô, sentimos falta do senhor. Quando eu, na verdade, tinha lá no meu carro um bocado de coisa para dar de presente, mas elas não estavam interessadas no presente, aquilo me comoveu, eu chorei porque eu disse, Puxa vida, como é bom ser notado como gente, como pessoa e não como alguém que é capaz de dar ou como alguém que tem algo para oferecer. Ah, que bom se as relações entre homem e mulher, se as relações de amor na nossa sociedade pudessem ser desse jeito. Quando os meninos olham para as meninas, eles olham logo para aquilo que ela pode oferecer. Quando as meninas olham para os meninos, olham logo para aquilo que ele pode oferecer. E as pessoas não são respeitadas como pessoas, não são olhadas nos olhos. Você não é pessoa que tem valor mesmo sem sexo. E usa o um jargão, se você me ama, tira a roupa. Quando na verdade isso significa uma desvalorização do ser humano, uma coisificação do ser humano, uma relação utilitária. Você só presta enquanto você me satisfaz. Quando você não me satisfaz mais, joga fora, troco por outra. A raça humana sofre disso todo o tempo, seja você hétero, homo, seja o que for. Você sofre quando é traído. Mas é exatamente por conta desta relação que nós temos com pessoas como se fossem coisas e aí na nossa relação com Deus nós perdemos essa dimensão Jesus mostra que o Pai Nosso antes de você pedir pão, proteção, perdão você deve contemplar a santidade de Deus separar o nome dele, honrar o nome dele você deve desejar que ele reine e tome conta da sua vida você se entrega, se submete e você pede que a vontade dele prevaleça antes da sua vontade teu nome, teu reino, tua vontade. Vamos lá, classe, repetir. Teu nome, teu reino, tua vontade. Esse é o cabeçalho do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente ora e vê, ouve a oração por aí? Então esse é o aspecto importante. E agora nós vamos entrar num outro aspecto. O aspecto horizontal da oração. Uma vez compreendido que Deus precisa ser adorado como ser, como pessoa, e não como energia. Hoje eu ouvi, esses dias eu ouvi na, na CBN um psicólogo falando agora das novas relações, e que eu, eu disse, puxa, ele vai aqui num âmbito tão humanista, tão humano, tão secular, apagando Deus da história, e de repente ele mete uma coisa chamada chakra e começa a falar das forças e energias positivas. E fala num aspecto que parece tão intelectualizado, tão científico, que enrola a cabeça de qualquer um. As pessoas estão compreendendo que já não basta falar só no nível do intelectualismo, no nível racional, no nível cartesiano. Tem que inventar alguma coisa de espiritualidade, porque senão você não tira o ser humano desse vazio que ele está vivendo. E para preencher o vazio, inventam as forças espirituais que entram nos chakras do indivíduo. Por que é tão complicado acreditar num Criador por trás de tudo? Por que é tão complicado acreditar num Cristo vivo que entra no ser humano quando ele o aceita, o consagra, o renova, o restaura de verdade? Por que parece tão careta entender que por trás de cada coisa que nós olhamos tem um Criador por trás. Como cada peça, quando cada obra de Oscar Niemeyer, você olha e diz, tem um arquiteto, não foi por acaso. Por que esse mundo tem que ser por acaso? Para depois você cair nessa derrocada de cortar Deus da história e começar a inventar forças. Sabe por que, que o homem gosta de adorar forças? Porque forças não mexem com a vontade dele. Porque força não tem desejo, força não tem vontade, força não tem nome, força não reina, força não, não tira o indivíduo da sua egolatria. Mas quando se trata de Deus, de Jesus, e eu conversando no sábado agora no nosso PG com os intelectuais que estavam lá, muito intelectual, que eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí o irmão disse assim, rapaz, fale só de Jesus então é isso aí, pronto, eu não sou intelectual, mas de Jesus eu sei falar e ele estava falando exatamente disso de que a única maneira de transformar o ser humano de verdade, não o sistema é através da intervenção divina, nós perdemos o temor a Deus e olha o resultado aí na nossa sociedade que legal, se fosse bom tirar Deus da história, tudo estaria dando certo mas eles não admitem que precisam do Deus real e verdadeiro. A oração do Pai Nosso nos leva de volta para Deus e finalmente nos coloca aqui na terra, compreendendo que apesar da glória que tens, o que gente? Tu te importas comigo também. Todo ser humano deseja ser feliz. Todo ser humano faz tudo, não apenas para sobreviver, mas para ser feliz. E a oração do Pai Nosso, então, nos revela, neste, nesta esfera horizontal, o quanto Deus se preocupa com as minúcias e as pequenas coisas da sua vida. Lá no Velho Testamento, as promessas para Israel, riqueza, terra, coisas que Ele não está prometendo para nós. No Novo Testamento, nós não somos uma nação, somos um povo entre as nações. Mas o Senhor é um Deus presente. Ele é a fonte de todo o bem, até na escatologia, lá em Apocalipse capítulo 22, quando fala do que será o futuro, fala de uma árvore, aquela árvore da vida, dando frutos, frutos diferentes a cada mês do ano. É simbólico sim, como todo o Apocalipse mostra a sua simbologia, mas dá a ideia de que Deus se preocupa com o nosso bem-estar a raça humana rejeitou o Pai, aí nós nos tornamos reféns da angústia, reféns da indústria do tráfico que toma conta da nossa cidade. Então como ser feliz agora? Primeiro olhando, olhando para a verticalidade dessa oração, volta teu coração para Deus, vivo, real, Criador. Contemple o ser superior que nós conhecemos como Jesus. Como ser feliz agora? A resposta está no Pai Nosso. Essa dimensão celestial do teu estabelece a base do relacionamento que dá ao ser humano o direito de usufruir de tudo aqui, fazendo sentido. Comer, beber, sexo, prazer, brincadeira, descanso, trabalho. Tudo passa a ser sentido, a ter sentido e a fazer sentido, perdão, se nós colocarmos na perspectiva da santidade do nome, do reino de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas você tira Deus e tudo perde o sentido não faz sentido fazer pelo homem, fazer pelo outro, fazer pelo governo fazer pelo país, fazer pelos pais, fazer pelos filhos só decepção, só decepção mas quando você faz para a glória de Deus é outra coisa o pai e não o ser humano é a fonte de todo o bem no lado humano do Pai Nosso, os céus tocam a terra. O trono se transforma num depósito de suprimento do amor de Deus. E as necessidades mais insignificantes da minha vida e da sua vida agora são supridas pelo Deus presente e real. Aqui as orações se tornam singulares, individualizadas, como impressões digitais. E a oração revela, quando ele diz... Pão nosso de cada dia revela os dois lados da mesma moeda. Primeiro, nosso dever é reconhecer a fonte de todo bem, o doador de todas as coisas. Tiago 1,17, Tiago irmão de Jesus, toda boa vai, todo dom perfeito é de lado alto, descendo do pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Reconheça isso na sua vida. É o seu dever reconhecer que tudo que você tem recebido vem dele. Todo dom perfeito vem do alto. E Deuteronômio 8, 11, nós já lemos aqui, diz, não digas no teu coração a minha força, o meu poder, a minha capacidade, a meu intelecto, o meu dinheiro, o meu investimento que adquiriram essas coisas. Por favor, em nome de Jesus, ao orarmos, dar nos o pão de cada dia. Nós estamos pedindo o pão de cada dia, aquele que é o doador de todas as coisas. Não só de pão, mas do teu óculos, do teu pente da tua bicicleta, da tua sandália, da tua escova de dente. Vamos parar de pensar que Deus só age nas coisas extraordinárias e grandes, porque aí nós perdemos a perspectiva de que Deus também trabalha nas coisas pequenas e triviais do dia a dia. Ele é soberano, ele tem absoluto controle sobre todas as coisas e nada do que você tem veio da sua própria força e esforço. A psicologia moderna os cursos de autoajuda não cansam de dizer que todo o potencial está no ser humano. Só falta dizer assim, você é Deus. Fala que acontece. Pensa positivo que acontece. Diga para essas pessoas que estão lá no leito, que elas pensem positivo que o câncer vai passar. Diga. Diga para esses positivistas de plantão, quando eles estiverem com um vírus, para eles pensarem positivo para ver se o vírus vai embora. São os mesmos que vão correndo na farmácia atrás de um descongestionante, de um anti-inflamatório, coisa parecida, o que os hospitais na hora do sufoco. Conversa. Nós temos que reconhecer que a vida, a nossa vida é sustentada por um Deus soberano e poderoso. O seu sopro de vida nos mantém vivos. Quando você tem o que tem e não reconhece, Basta um vírus, basta uma bactéria, você deita num leito, vai em cima de uma maca, corre no corredor de um hospital e tudo que você tem passa a não ter mais sentido. A única coisa que você quer é viver, viver, viver. E nessa hora você é tentado ou é levado a dizer, Deus, e por que não antes? Porque a riqueza, a força, a saúde nos leva ao afastamento de Deus. É por isso que Deus diz em Deuteronômio, eu levei vocês pelo deserto e os humilhei lá. Por quê? Porque enquanto Israel não sentiu falta e necessidade, eles não buscaram o Senhor. Assim é comigo, assim é com você. Pão nosso de cada dia, não é o teu pão, é o pão que vem do Senhor. É o suprimento que vem de Deus. Você é inteligente, você tem inteligência emocional, você tem cérebro, você tem córtex, você tem medula, o que você tem aí? Tudo que você tem é o Senhor que sustenta. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, João capítulo 1, versos 1 e 2. Hebreus diz, aleluia, aplaudam o Senhor. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, amados, ao orarmos hoje, Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Nós temos que reconhecer que o que nós estamos fazendo não é só pedindo que Deus desça o pão aqui na minha mesa, mas reconhecendo que tudo que eu já tenho, o pão, os bens, tudo, a vida, eu devo a Ele. Eu preciso devolver a ele. Eu não preciso chegar no final do culto para chamar vocês para uma entrega. Para transformar esse lugar aqui num grande altar de sacrifício. Para dizer, Senhor, eu não tinha percebido isso. Por isso você maltrata a sua bicicleta. Por isso você acaba com o seu tênis. Por isso que você não cuida dos seus dentes. Por isso você não cuida da sua saúde. E você precisa de um guru indiano vir aqui falar para você cuidar da sua saúde. Você precisa de um guru vir falar de dieta para você poder cuidar da sua, do seu corpo. Templo do Espírito dado por Deus em nome de Jesus. Se você está segurando e está estragando, devolva para ele hoje. Cuida melhor do seu grampo. Cuida melhor da sua agulha, da sua linha, da sua, da sua toalha cuida melhor daquilo que Deus tem lhe dado, e use como se fosse do Senhor, porque Ele lhe deu, para que você possa administrar, cuide dos seus filhos, dos seus pais, dos seus pares, do seu cônjuge, cuide, como do Senhor, não seu, Ele deu, Jó sabia muito bem disso, um homem rico, de repente perde tudo, por causa da sua doença, e por causa dos desastres naturais, e Ele diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito, seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, pão nosso, pão nosso, é o Pai a fonte de todo o bem, nosso dever é reconhecê-lo, e o nosso direito, nenhum, nós não temos direito, mas o nosso direito está no direito de Jesus, porque ele sendo perfeito homem, não tendo pecado, ele na cruz do calvário pagou o preço do meu pecado e ganhou o direito de estabelecer e de criar um novo reino, uma nova humanidade e tem toda uma herança que Deus prometeu ao seu filho Jesus e nós que nos tornamos filhos por adoção, como aqueles meninos de rua que não tem casa e que de repente somos levados para a casa de Deus e a gente entra lá e diz, Senhor que coisa linda, o Senhor está me adotando, eu nem acredito. Quantas vezes eu olhei pela janela daquela casa e almejei ter um pai, almejei ter uma família, almejei ter irmãos, almejei ter uma, uma comida para comer. E eu pensei, as pessoas me diziam que eu tinha que pagar para isso, que eu tinha que fazer alguma coisa para merecer, e de repente o Senhor me faz entrar na casa e diz, agora você é meu filho, entra aqui, eu te adoto, e eu dou a você tudo que eu prometi ao meu filho legítimo Jesus. Nós não temos direito, mas o direito é o direito que Jesus conquistou para nós, por isso a Bíblia diz que nós somos co Romanos 8,17, se somos filhos... Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Duas lições preciosas no pão nosso de cada dia. Primeiro, o pão é pão mesmo. Não inventa essa história de pão espiritual, ceia do Senhor. Não, não, é comida, é suprimento, é aquilo que você precisa para sobreviver. Comer, beber, vestir, tudo para a glória de Deus. E ele diz mais: não fique ansioso com essas coisas. A ansiedade é um planejamento para a derrota, para a doença, para você acabar com o seu estômago. Deus está dizendo: eu cuido dos passarinhos, porque eu não vou cuidar de você? Esse é o conteúdo do sermão do monte do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus no deserto não tinha pão desceu o maná, não tinha carne, vieram as codornizes, José no Egito, preso, vem o sonho e ele supra a necessidade, interpreta o sonho do faraó e se torna um tremendo governador, cuidando da sua família e do seu povo e Deus usando ele para preservar, Primeiro, o suprimento é material, preste atenção, Deus se importa com isso. O nosso problema é que nós somos manipulados pela religiosidade evangélica, em que você deve entrar numa igreja evangélica para receber primeiro... Ah, ah, ah. Eu me lembro de um irmão nosso, uma vez nós fizemos uma viagem aí para fora do país, faz muito tempo. Ele não sabia falar inglês e chegamos tarde da noite na casa de uma pessoa lá, cada um em uma casa, e ele contou no outro dia a história, que ele chegou com muita fome. E a mulher já estava de pijama, porque americano, 10 horas, ele vai dormir. Se você chegar às onze, azar. O brasileiro não, fica lá esperando, faz um churrasco. Aí ele chegou, a mulher veio, desceu e tal, quando ele chegou perto dela, ele só lembrava dessa palavra, I'm hungry. Hã? Ah. Aí a mulher abriu a geladeira e ele olhou, pizza! Ah! É isso aí. É suprimento material. É o que Deus quer lhe dar. Outra coisa importante dessa oração é o pão nosso de cada dia. Cada dia. Basta cada dia o seu mal. Não é que você não deva ser previdente Mas tome cuidado para não ser um ansioso E achar que os seus celeiros Vão guardar coisas suficientes para a eternidade No deserto Deus deu um maná para cada dia Foque no, no dia de hoje Foque no fato de que você está aqui Foque no fato de que você hoje comeu alguma coisa Isto lhe sustentou, lhe trouxe até aqui Dê glórias a Deus E deixa que o amanhã o Senhor vai suprir Vai suprir, vai suprir a falta de fé gera, gera ansiedade. Eu me lembrei hoje pela manhã, anos atrás, quando eu tinha minha empresa em São Paulo e de repente decidi me entregar ao Ministério Pastoral, vendi tudo que tinha, vendi a minha loja. A Ford do Brasil comprou a marca da minha loja, Rob, lançaram o Corsel Rob em 1980. Eu estava na América sendo sustentado pelos meus próprios proventos. Num determinado momento a empresa... Aqui deu problema, o cara deixou de pagar, não deu certo. E finalmente eu disse, eu vou voltar para o Brasil para reaver a minha empresa e voltar novamente ao meu trabalho. E quando Deus quiser, eu vou servir a Ele de qualquer forma, até como porteiro, centurião, seja onde for. E um, eu fui para um grupo de anciãos e eles me disseram, ah, você está querendo voltar no Brasil por quê? Eu disse, Porque eu não quero depender de ninguém, eu sempre tive dinheiro para ajudar pessoas. Como é que eu vou agora ficar aqui, vou sobreviver com? Minha mulher grávida e minha, minha filha uh, mais velha já uh, aqui uh, na idade de ser cuidada, E eu vou ficar aqui? Vou nada. Ele olhou para mim, eles olharam para mim e disse: você é um orgulhoso. Disse, Como assim? você precisa aprender a depender de Deus você precisa nos dar a oportunidade de lhe ajudar de lhe sustentar e você que sempre teve para dar agora você vai aprender a receber e a depender de Deus aí eu levei um bofete na cara muito grande fui para casa envergonhado chorei muito e depois eu disse, me deixa pelo menos trabalhar. Eu trabalhava de madrugada estudava das sete da manhã às três da tarde. à tarde ainda tinha que ler muita coisa até a noite. E toda madrugada eu ia trabalhar lavando banheiro lá da universidade. Para concluir o mestrado. E num, de, num dia desses aí, qualquer, por uma razão que eu nem entendo, num dia nós tínhamos apenas uma moeda. E não tínhamos mais comida né, no nosso apartamento lá na universidade. E eu disse, elo vamos até o shopping center. E lá a gente compra aquelas bolachas desse tamanho. Com aquela moeda dá para comprar um bolachão. E nós dividimos. Entre você, a, a Mimi e eu. Aí nós fomos. Tinha gasolina num carrinho, fomos até lá. Compramos o um bolachão cheio de açúcar, que hoje eu não ia nem, nem olhar para aquilo lá. Eu ia comprar folha. Aí dividimos a bolacha e a, 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 a Mimi comeu, o Eloso comeu, eu comi um pouco também, o açúcar entrou e ficou pá. Graças Senhor, a gente comeu hoje uma bolacha e fomos para casa para dormir cedo e resolver logo o problema, né? Amanhã, amanhã. Quando nós entramos, chegamos na nossa casa, no nosso apartamento, a porta estava entreaberta. Eu disse, Elosa, você deixou a porta aberta? Ele disse, não deixei não. Quando nós entramos na casa, olhamos na dispensa e na geladeira, estava lotada de comida. Lotada de comida. <risos> gente, anjo existe. E, e, e o melhor, os anjos com, trouxeram tudo que a gente gostava. Tudo. Como é que eles sabia? E não foi uma nem duas vezes que o Senhor supriu dessa forma. Porque a gente aprendeu a depender de Deus. Muito importante. Deus não promete suprir o seu luxo, nem o excesso, nem o exagero, nem o esbanjo, nem a irrealidade dos projetos egoístas, nem o crescimento invejoso, o acúmulo às custas de exploração dos outros, essa riqueza bandida que acontece na maioria dos políticos desse país, que não são homens, que planejam. Ter um cargo ou exercer uma função dada pelo povo para o benefício do povo. A maioria, não todos, não todos. Senão eu vou apanhar logo na saída ali. Tirando as exceções raríssimas, é uma outra história. Mas essa riqueza, ela é suja. Essa riqueza é a riqueza tirada da boca dos pobres. Essa é a riqueza tirada da boca desse país que tem sofrido tanto que tem sofrido nesses últimos dias. Desse DH vergonhoso da nossa cidade. Que precisa ser mudado para a glória de Deus. Esse tipo de riqueza não é esse pão de cada dia que Deus está dizendo, não. Esse é maldito. Então eu quero encerrar deixando com vocês cinco princípios desse pão nosso de cada dia. Para você ir para casa... Orar essa oração, ou pensar nesse esquema da oração, e nesse item em particular. O primeiro princípio, contentamento. Filipenses 1, 4, aliás, Filipenses 4, 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, Paulo diz, em toda e qualquer situação. Olha o que ele diz, eu tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Tanto de abundância como de escassez. Eu queria ver esse versículo sendo ensinado nesses cursos que diz que crente tem que ficar rico. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não fez esses cursos. Ele perdeu essa. E o apóstolo Paulo também tirou zero. Não é que você não possa almejar crescer, mas para a glória de Deus. Ganhar dinheiro para repartir, para que o reino de Deus seja expandido. Não para cúmulo de riquezas pessoais. E peça a Deus aquilo que de verdade você precisa. Mas contentamento, sabe o que é contentamento? Paulo diz que a piedade com contentamento é fonte de lucro. O que é contentamento? Deixe-me resumir para você o que eu já tenho dito em outras pregações, quem me ouviu sabe. Contentamento. Que o apóstolo Paulo falou, inclusive o texto que diz, posso todas as coisas que me fortalecem, não é essa coisa que a gente sai por aí decretando que pode tudo, porque o texto diz, posso todas as coisas que me fortalecem. O que Paulo está dizendo com posso todas as coisas que, que, naquele que me fortalece é, eu posso não ter nada e passar fome, mas eu posso sustentar isso e não blasfemar do meu Deus e dar glórias a Ele, mesmo na fome, porque é Ele quem me fortalece. Amém? Posso ter fartura, porque é Ele que me fortalece e devolvo a Ele a honra e a glória. Contentamento significa o seguinte: ter coisas como se eu não tivesse. Você entende isso? Ter como se você não tivesse, porque essas coisas não lhe pertencem, elas pertencem ao Senhor. Você é um administrador daquilo que Deus tem lhe dado, inclusive seus filhos, sua família. Sua casa, seus bens, seu óculos. Cuide dele. Contentamento é ter como se não tivesse. Contentamento é não ter como se tivesse. Aí você vê pessoas simples aqui da comunidade. Você entra nas casas e vê o amor de Jesus entrando e logo há um contentamento. Eu me lembro, ministrando nas favelas lá de São Paulo, aquelas, minis, aquelas criancinhas que saíam das favelas, lá de dentro, lá de dentro, onde de vez em quando tinha tiroteio, eu e Elo Elô tínhamos que nos esconder nos umbrais da porta, aquelas criancinhas vinham todas limpinhas, ajeitadinhas, com a Maria Chiquinha na cabeça. Dignidade. E a felicidade daqueles, daquelas pessoas que entregavam a vida a Jesus, ou que recebiam receber uma palavra com, tanto, com tanto, tanto prazer, tanta gratidão, contentamento. E tantos que têm tanto, mas não têm contentamento de nada, vivem vazios. Então, o primeiro, primeiro princípio, contentamento. O segundo, pão nosso de cada dia não contempla preguiça. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4 que vocês devem se diligenciar para viver tranquilamente cuidar do que é vosso e trabalhar com suas próprias mãos. Senhores pais, ensinem as crianças logo cedo a fazerem tarefas em casa mande essas crianças, esses meninos, homens, principalmente, hoje as meninas não encontram par, porque os caras estão com 30, 40 anos ainda dentro da casa do pai, fazendo aperfeiçoamento para um dia, quem sabe, ganhar um centavo. Porque o pai paga tudo. E as meninas ficam aí malhando, 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 para encontrar um provedor, segundo o padrão bíblico, que não tem mais. Ensina. Ensina. Lá na nossa região, lá do sul, de onde eu vim, era assim. Você já trabalhava logo cedinho, estudava à noite, trabalhava durante o dia com a gravatinha e eu cansei de andar com aquela marmita de alumínio na mão. O trabalho foi inventado por Deus para dar dignidade ao ser humano. Se o Bolsa Família pode ajudar muitas famílias, por outro lado também as torna ociosas, preguiçosas, sem querer trabalhar. Pão não contempla preguiça. Gratidão pelo pão de cada dia, em tudo dai graças. E eu quero encerrar falando sobre a fidelidade no pouco. Seja fiel a Deus no pouco. Não venha com essa história que se um dia eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar uma criancinha dessa. Se um dia eu ganhar na Mega Sena, pode deixar. Pode deixar que você vai virar um alienado. As pessoas vão querer te matar, te sequestrar. Você não vai nem aparecer no planeta. Você vai ter que morrer de preocupação para tomar conta de um dinheiro que você não vai usufruir. Então seja fiel no pouco, no pouco que Deus tem lhe dado. Se Deus tem lhe dado muito, seja fiel no muito. Não seja como Ananias e Safira. Para com esse truque de que no Novo Testamento não tem dízimo. Quem diz isso é o Suvina, que não quer dar coisa nenhuma e fica discutindo teologia. Para com isso, cara. Porque se você é do Novo Testamento, sua, a sua justiça, seu compromisso deve exceder em muito a dos caras que lá davam 10. Você devia dar 20, 30... Para ser contra o dízimo, você deveria dar mais do que o dízimo. E não usar esse argumento para ser um suvina, como Ananias e Safira, que disseram assim, vou vender um terreno. Quanto você acha que vai dar esse terreno? Ah, é, cem mil. A gente dá o dízimo, dez mil, beleza. Isso foi no Novo Testamento. Aí quando eles foram vender, foram saber do terreno, tinha valorizado, era antes da Copa. Aí agora valia Um milhão. Aí quando eles venderam o terreno por um milhão... Eles fizeram os cálculos... Ananias e Safira disseram... Cara, isso é muito dinheiro... Aquela igreja não precisa disso... Vamos dar os dez mil... Porque já está bom... Dez mil, dez mil está bom... Aí vieram no corredor... Para entregar o envelope... E lá no meio... Pedro põe o dedo na cara deles... E diz... Vocês estão pensando que vocês estão mentindo para homens? Vocês estão mentindo para o Espírito Santo de Deus... Puf! Foram fulminados. No Novo Testamento? É, no Novo Testamento. Glória a Deus. Então, fidelidade no pouco, irmão. Se Deus tem lidado dê graças a ele, use para a expansão no reino de Deus, para o bem das pessoas, para as cadeiras de rodas que estão sendo necessárias na comunidade ou perto de você. Eu quero só dizer o seguinte, Deus promete suprir diariamente, olha o Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, amém? Que promessa, né? Grava esse versículo aí. Fui moço. Se você ainda é moço, diz, continua moço. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que Agur diz, sábio Agur, gentil do norte da Arábia, que escreveu um provérbio que foi parar na Bíblia. Provérbios 30, 8 e 9, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, como assim? Ele está dizendo, dá-me o pão que me for necessário, dá-me o pão nosso de cada dia, esse árabe aí orou o Pai Nosso lá atrás. Ele diz, por quê? Para não suceder que estando eu farto, barriga cheia, te negue e diga, quem é o Senhor? ou que empobrecido não venha a furtar e profane o nome de Deus Pai nosso, ensina-me a contentar-me com o pão nosso de cada dia e que o contentamento seja o que me distingue dos que não confiam em ti mas em si mesmos ensina-me a viver contente em toda e qualquer situação pausa um pouco na presença de Deus e vamos retomar esse exercício Pensa em tudo que você tem, até o fôlego que Deus lhe deu hoje, a saúde, ela não é integral, é precária, eu de vez em quando agora estou sentindo umas coisas que são novidades da idade, aí eu digo, eu não vou parar Senhor, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar, e toda vez que eu me entrego para a obra de Deus, parece que eu me renovo, então se esse é meu remédio Senhor, eis-me aqui, até pifar. Mas eu te dou graças... Por cada dia... Por cada fôlego... Por cada momento... Por cada andada... Então faz isso... Amado, hoje... Entrega a Deus... Faz como aqueles homens... Aqueles anciãos do apocalipse... Quando eles disseram e cantaram... Todo louvor... Toda honra... Toda glória... Toda riqueza... Ao Senhor... Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que todo louvor que eu receba eu devolvo para Ele. Toda a honra que me dão, eu devolvo para Ele. Toda a riqueza que eu possa obter, seja ela pouca, muita, não interessa, eu devolvo ao meu Senhor, porque veio dEle, é por meio dEle e para Ele todas as coisas. Faz isso hoje, amado. Pense aí no que você tem. Volta para casa, dá uma olhada no seu armário, dá uma olhada nas coisas que você tem acumulado e devolva, dê a Deus se ele tocar no seu coração aqueles 300 sapatos que você tem lá reparta 50 dê 150 aquelas roupas que você tem lá tem gente que não tem nada disso o sapato que você tem tá demais dê para a glória de Deus sabe o que vai acontecer? ele vai encher os seus celeiros vai dar aquilo que o teu coração almeja e deseja e precisa para a glória dele então hoje é momento de oferta ao Senhor, certo? não é oferta física não, não é para vir aqui não é, faça aí diante de Deus pensa nas coisas que Deus tem lhe dado hoje e não saia daqui sem dizer é teu Senhor é tua Senhor, toma Senhor toma Senhor e me ajuda a ser um bom e fiel administrador dos teus bens faz isso e peça a Ele que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação e hoje eu quero também dar uma oportunidade se tem alguém aqui nesse auditório que talvez não tem bens para oferecer e nem é isso que Deus quer de você agora mas Ele quer o teu coração e a tua vida que tal você hoje à noite dizer eu quero entregar o meu ser e a minha vida a Jesus para que Ele seja o meu santo Senhor aquele que reina sobre a minha vida Aquele cuja vontade eu quero obedecer, a salvação que ele tem e proveu na cruz do Calvário, eu aceito para mim hoje. Eu recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a ele a minha vida agora, agora, como eu fiz há 40 anos atrás. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém hoje à noite? Mais alguém? Coragem para dizer: sou eu. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Você não está fazendo isso para mim? Glória a Deus. Você não está fazendo isso para a igreja? É para o Pai nosso de... Pai Nosso que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deem um abraço nele. Ore com ele aí. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Se tiver mais alguém vem aqui à frente, sai do seu lugar, vem para cá, vem comigo aqui na frente, nós vamos terminar orando, não precisa mexer nas cadeiras agora, depois que terminarmos o último cântico, se você tiver que sair, não é problema, mas é um momento agora que nós queremos recepcionar esses amados que hoje entregaram a vida a Jesus, não é a igreja, não é o pastor, não é a religião, é a Jesus, para se tornar filho, filha, e poder dizer hoje, Pai nosso que estás no céu, eu santifico o teu nome. Eu quero que o teu reino venha sobre a minha vida. Vem, vem aqui à frente, venha, sai do seu lugar. Venha. Vem, vem para cá, vem. Vem junto com os irmãos, amigos. Você que hoje quer dizer, eu entrego a minha vida. Tudo que tenho, tudo que sou ao é Senhor. Aleluia. Aleluia. eu não Aqui vieram famílias Pessoas preciosas Recebe o Senhor na tua família Batiza-os com teu Santo Espírito Senhor Toma posse dessas vidas Do coração, da alma Do ser, do corpo Senhor De tudo que são, de tudo que tem Para a glória do teu nome Nós os recebemos na família de Deus Hoje à noite Em nome de Jesus Com a alegria do Espírito Santo Continua agindo Senhor a vida de todos que estão aqui hoje à noite na tua presença faz uma obra de salvação e usa no Senhor para a glória do teu nome nós te pedimos em nome de Jesus amados, o que nós estamos cantando aqui são os nomes de Deus os nomes de Deus que mostram aquilo que Ele é aquilo que Ele faz em nossas vidas é a parte vertical da oração do Pai Nosso, por isso vamos sair daqui adorando louvando esse nome precioso e nos dispondo a sermos instrumentos nas suas mãos, para a glória de Deus. Aleluia. Dá um abraço nessa senhora amada aqui. Vamos lá? Glória Adeus. a Deus. Quando Deus é o meu Deus forte. Louva, Senhor. Louva a tua igreja. Senhor. A tua igreja te louva, Senhor. Teu nome é maravilhoso. Conselheiro o príncipe da paz deixou a Deus o pastor de Deus. O Ninão e o Cristóvão hoje estão aqui, né? Entregando a vida deles a Jesus. Vamos orar e interceder por eles. Glória a Deus. Junto com todas essas famílias lindas aqui. Louvado seja Deus. Que dia abençoado, né? Vamos adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Uma boa semana na paz de Jesus.